0: Сызрань. Сызрань это российская столица парадокса. Не в смысле, что ты там пукаешь, где рыгаешь, а рыгаешь, а где пукаешь, а в том смысле, что вот ты идешь к кинотеатру и кинотеатр снаружи выглядит как косметичка Шер, он такой весь стеклянный, лоснящийся, а заходишь внутрь, хуяк, ты на овощей базе короче оказываешься. Контингент соответствующий, то есть там школьники с разноцветными волосами смотрят ТикТок, рассыпали. На свай, на свои толстовке нас и угорают. И пьют Адреналин Раш. Круто, классно. Можно смело проводить там вечер. Что я решил сделать, потому что вышел новый фильм про Джеймса Бонда. Последний с Дэниелом Крейгом, знаменитым двойником Путина. И э, сразу надо сказать, что фильм получился настолько крепкий и сильный, что я... Что фильм меня в итоге к своему финалу поставил в очень неловкую ситуацию. Там настолько по красоте сделали финал, что меня просто рекой полились слезы. Я был весь слюнях и соплях. И между самым слезоточивым моментом и титрами очень короткий промежуток времени. Поэтому ну, как бы, ты не успеваешь вытереть все свои жидкости с лица и ну, привести себя как-то в порядок. И ну, если в цивилизованном каком-нибудь городе, там, вроде Сыктывкара там, или Тольятти, можно выходить спокойно из кинотеатра с заплаканными глазами, потому что люди просто подумают, что у вас был очень крепкий кальян, то в Сызрани такое не прокатят. Я очень боялся, что ко мне подойдут какие-нибудь люди и ну, поинтересуются, почему, почему 27-летний мужик э, плачет, э, идя по улице. Слушай, Билли Алиш, здесь что я им скажу, это Джеймс Бонд, но ну, э, в любом случае мне повезло. Ну и в чем, короче, место фильма? Там Джеймс Бонд и Лиа иду его девушка с накладной вагины, они там кувыркаются, куражатся, но там все чинно и благородно. То есть она не голая, она в майке, потому что новая толерантность. Нельзя раздевать женщин. И как бы Джеймс Бонд ей говорит, я никому не доверяю, но я тебе доверяю. И поэтому мы будем вместе навсегда всегда лишь никогда и только дважды выживет, всегда. И она говорит, да, отлично, <смех> я тоже тебя люблю, о, Джеймс, но для того, чтобы ну, сделать шаг вперед, мы должны, ты должен, ты, сука, должен забыть свою бывшую девушку. А там в первом фильме у Джеймса Бонда была э, подружка Ева Грин, и там ее душил одноглазый злодей, вот, и а она, ну, она ему говорит, типа, вот ты забудь Ева Грин, и тогда-то уж я твоего одноглазого-то придушу вообще на 5 с плюсом. Ну, и Бонд говорит, говно вопрос, едет э, к Явигрин э, на могилу, и он смотрит на ее фотографию, ей там 23 года или что-то такое, он молодая, красивая, и у него просто разрывается пердак. Ну, потому что он увидел свою бывшую девушку, я лично очень это понимаю, очень жизненная ситуация. Когда встречаешь бывшую, ты как бы к этому морально не готов, всегда очень неприятно психологически. Ну, что, в общем-то, и с Бондом происходит, то есть он как бы возвращается с разорванной жопой к Ли Сейду и говорит, нет, я, я так не могу, типа я больше не хочу, чтобы мой пердак из-за тебя рвался, поэтому билет, вокзал, Москва, все, он типа сажает ее в поезд, ну и как бы говорит, я тебе теперь тоже больше не доверяю, и там очень сильный такой драматический момент, когда Бонд остался на перроне, двери закрываются у вагона, и Ли Сейду как бы бежит по поезду в обратном направлении, по уходящему поезду, что чтобы подольше посмотреть на Джеймса. Да, потрясающий момент просто слезы выжималка. Ну и вот и Джеймс Бонд короче разочарованный такой. Он, возвращ... он поехал на ямайку ловить гигантскую рыбу на гигантские крюки. На ямайке отличные хутеры, и там к нему туда приезжает чернокож... черная мамба туда к нему. Приезжает. Вы ее могли видеть в трейлере. Это типа новый агент 007. И там блестяще просто создатели фильма, как бы сами поиздевались над, над старым замшелом, традиционным Джеймсом Бондом. Потому что эта это черная мамба ему говорит: типа: Тебя подвести, красавчик, садись на мой мотороллер, а потом уже, как бы, я на твой мотороллер, да. И они приезжают в номер, и она такая снимает парик и такая: хуяк, смотри-ка, вот Джеймс Бонд, я теперь 007, а ты чмо, вот тебе, типа, телефон, можешь поговорить с боссом, убедиться. Охренительная сцена, очень жизненно потрясающе иллюстрирующая, очень распространенную ситуацию в наше, из нашего мира. Я имею в виду, когда, ну, вот, Мужчины, кто работает, да, вот э, вы знаете, что бывает иногда типа на работе там заиграешься, там как-нибудь отвлечешься, ебанишь, там проводишь время в соцсетях, э, гладишь свою подружку по ее картофельному носу, а потом хуяк и как бы какая-то темная лошадка, да, э, из ниоткуда появляется и все. И все, ты теперь больше не, не старший кассир, и что теперь делать? Ну, это, это очень, очень поучительный момент, он говорит о том, что ну, на работе надо думать о работе, а не о голых сиськах. Ну, дальше я не буду рассказывать сюжет, а расскажу про злодеев. Злодеем в этом фильме выступил Фредди Меркури, и очень многие его ругают за то, что, ну, типа, он скучный такой, у него шаблонные фразы, у него очень мало экранного времени, все очень такое трафаретное, как бы неинтересно получилось. Не Матс над одним словом, из первого фильма «Казино Рояль», да? но здесь просто, наверное, многие не уловили на какую тонкую, грязную филигранную иронию пошли создатели фильма они, понимаете, они, короче Фредди Меркьюри по сюжету, он озадачен распространением такого какого-то, да, некого вируса который невозм... от которого невозможно излечиться. Я... Всегда уважал такого уровня ну иронию, такого уровня рифму с реальной жизнью, поэтому я здесь могу только поаплодировать. Очень жаль, что немногие этого заметили. И вот есть Фредди Меркури, да и у него на подсосе а, есть а, русский ученый, такой гниловатый дядька, лысый и усатый, над ним типа шутят, потешаются его идеальные, красивые западные коллеги, а он говорит, я вас, сути всех переубиваю. И они ему говорят, мистер П -п Пердышкин, я не помню, как у фамилия, а они ему говорят, типа, у вас и чувство юмора, типа, а это не юмор был, ну, то есть, по итогу потом выясняется. И тоже, да, вот там я видел на сайте, не на, с... на YouTube канале РБК, какой-то черт полыхал от того, что русские злодеи опять, 26, 26 лет не было, никогда такого не было, и вот опять бред какой-то ебаный, это вообще не про русских злодеев, это про то, что вот очень э, здорово заставляют нас обратить внимание на современную проблему буллинга в разного рода коллективах, то есть у вас есть там какой-то коллега, там, я не знаю, вы его там на вечеринке не приглашаете, чморите, пишите ему там, «Насри на меня на бумажке и прикрепляйте к его спине». Вот, вот это все делаете. Делайте ровно до тех пор, пока он не изобретает какой-то смертоносный вирус и вас не перехуячивает всех. Поэтому тоже отличная воспитательная вот такая сентенция в этом фильме, что даже если вы вдруг... Чувствуете, что какой-то человек там по какой-то причине чувствуете, что он хуже вас, что далеко не факт, вы все равно ебало-то подзвали вот, и делайте свою работу. Нехорошо так с людьми обращаться. Тоже гигантский плюс этому фильму за вот такую правильную повестку. Вот, и то есть, ну, скучный, не скучные, русские, там не русские, а ну, реально получились такими, что в них интересно что-то находить. То есть, по-моему, это просто гигантский плюс. Ну, и про остальных персонажей интересная штука случилась. Для создания сценария к этому фильму привлекли женщину, которая написала дрянь. Это не типа не Рената Литвинова, а дрянь это такой какой-то то ли английский, то ли американский какой-то сериал. Я, ну, я не знаю, что это за сериал, короче, я никогда не слышал. Видимо, его тоже Мишей э, спонсирует. Но смысл в том, что, в общем, позвали женщину, Фиби Уиби Уолбер-Бридж ее зовут, которая должна была создать глубоких женских персонажей, которых нельзя описать двумя-тремя словами. И справился она с этой задачей просто бриллиантово. Там вот в фильме, да, есть «Черная мамба», она 007. Там есть бывшая телка Бена Афлика. Она неумелая, но милая. Ну, естественно, там вот еще леси есть. У нее свои тайны. Ну, то есть вот такой цветник получился отличный. Вот интересных женских персонажей, не таких, как всегда. Что именно в таком цветнике сильный Джеймс Бонд как раз таки и расцветает. И у них получается такой очень интересный симбиоз со всеми персонажами. Просто топ. Охренительно получилось еще есть распространенная такая претензия... Про реалистичность э, в фильмах Бонда. Ну, типа, первые два фильма там Казинор и Ле Милосердия они вроде как пытались отойти от каких-то уже там совсем заскорузлых бондовских фишек, как-то э, приземлить э, происходящее в фильме, для того чтобы ну, было понятнее по-человечески, что происходит, вызывало больше отклик у зрителя, и потом что-то раз и там уже начиная с третьего фильма со Скайфолоу там опять понеслась вся эта хуйня с, там, с катапультами в Астон Мартинах, с пулеметами там, опять же, какими-то гаджетами, без... гаджетами, подводными ло... И все такое. вот Есть такая претензия, да, что нереалистично. Типа экшен нереалистичный не все, что там происходит, это какой-то остросюжетный цирк. Но тот, кто думает, что все, что происходит, это буквально тот самый остросюжетный клоун, потому что Блять, вам настолько простым языком Пытаются преподнести элементарную мысль Что Джеймс Бонд это вы, ну не вы, а в мы в смысле, мужики. Это обычный мужчина, который преодолевает повседневные трудности. Специфическим образом, это ролевая модель, в общем, мужика. Я вот уже сказал пример там про работу, да, есть то, что вот пока ты ебанишь и думаешь о сиськах, кто-нибудь обязательно тебя опередит. Обычно это какой-нибудь азиат, но в данном фильме это темнокожая женщина, что тоже хорошо, потому что бояться нужно не только. Не, не это, и вот еще тоже там, про Астон Мартин с пулеметами, ебатень, казалось бы, да? А ведь с другой стороны, вот вы ездили у нас по дорогам? Во-первых, каждый мужик хочет, чтобы у него был Астон Мартин, а во-вторых, каждый мужик хочет, чтобы у него в этом Астон Мартине были пулеметы, чтобы всех грубиянов расстрелять на дорогах, да? Потом в фильме есть такая популярная сегодня линия про семью, как в фильме там про Росомаху в последнем, или там как в фильмах про Форсаж, когда, например, совершенно какая-то супер карикатурная сцена, когда злодей там угрожает пистолетом маленькой девочки, и казалось бы, какая банальщина, но нет, это не банальщина, это, это манифест к тому, что... А как же, блин, несправедлив этот мир в плане бракоразводных процессов. То есть вы, вы с вами знаете, чем заканчивается большинство судебных тяжб, когда, типа, родители разводятся. Все дети всегда отходят к мамке, даже, даже если, вот, кстати, здесь даже не ирония, даже если мамка это действительно какой-нибудь э, пизданутый злодей. То, посмотри, посмотрите вот там тоже на, там, на Алексея Панина, там, да? Достойнейший человек, и ему вот не разрешают видеться с дочерью. То есть фильм это как раз о том, говорит, что вы все Алексей Панин, все, каждый из вас Алексей Панин, каждый из нас мужчин. И вот как нужно в этих ситуациях делать. Джеймс Бонд это образец для подражания. Причем тут реалистичность вообще. Так что те, кто говорят, что такого не бывает, блять, это вас не бывает. Это глупость какая-то. О чем еще нужно обязательно поговорить, так это о современном беспокойстве по поводу будущего серии. да? Все боятся, что будущим Джеймсом Бондом будет вот э, темнокожая женщина. И как же дальше быть? Кстати, если... да, да. Если темнокожая женщина будет новым Джеймсом Бондом, то это, это будет еще означать, что она темнокожая женщина-трансгендер Джеймс Бонд. То есть это уже будет флеш-рояль такой. Тут что хочется сказать? Ну, ну, будет и будет. И что теперь? Тоже... А вы, вы видели этого? вы видели сына Роберта Де Ниро? Вот это проблема, я считаю. А новая, новая Джеймс Бонд, женщина из Ямайки, это совершенно не проблема. Короче, в целом, картинка, сочнейший помидор, который очень хочется надкусить. И для того, чтобы он для вас оказался максимально вкусным, ищите в своей Сызране IMAX или там IMAX 3D или что-нибудь такое. Вообще потратить чуть больше денег вы не пожалеете. Потом саундтрек, ну просто э, моё почтение, это все-таки Билли Айдиш такая вроде как да, поп исполнительница для пиздюков, которые роняют на сваину на толстовку НАСА, но внезапно она может оказаться в таком, ну как бы она может дать о себе какое-то совершенно другое представление, как будто она какой-то, блин, Монсеррат Ну вы поняли, да? То есть совершенно в другом исполнении, плюс красивейшая песня, которую не стыдно даже на динамике, даже в Сызра не включить. Ну и самое главное достоинство – это сюжет. Здесь хочется сказать так, вот со времен, наверное, фильма «Седьмая печать» Инбергермана Бербегна, я не припомню настолько глубокомысленного фильма с настолько хорошо прописанным и умно скомпонованным текстом. Что не сцена, то манифест. Манифест Мефистофеля. То есть это вот дьявольский талантливая работа сценаристов. Низкий поклон. Поэтому, в общем, бегом в кинотеатры 10 э, взрывающихся авторучек из 10.